0: Atenção para o top Três Segundos.
1: segundos.
2: Venha mais um campeão de audiência.
1: Alô, alô, amados e amadas. Está no ar o nosso podcast Rádio Mainz. do dia. Responsabilidade e empatia em tempos de pandemia é o tema do TCA, do ciclo autoral.
3: Quem tem um amigo tem tudo. Se não posso demorar, ele busca no fundo. É tão 10 que junto, todo está em mim.
1: é para chorar fim hoje 24 de novembro de 2020 Eu Regiana professora de geografia venho apresentar mais um episódio da nossa podcast Rádio Mains, uma produção da MF Eduardo Prado. Estamos há pelo menos um ano falando sobre essa pandemia. Muitos estudos, poucas certezas, entre elas a importância do isolamento social. Brasil é o terceiro país com mais casos de infecção por coronavírus, perdendo apenas para a Índia e os Estados Unidos da América. E o segundo com mais números de morte, perdendo apenas para os Estados Unidos. O que essa informação pode nos dizer?
3: Brasil, quanto nos Estados Unidos, tivemos os maiores representantes da nação, desenhando de uma das piores crises de saúde dos últimos tempos. Todos e todas devem se responsabilizar pela propagação do vírus, mas ter figuras políticas diminuindo a gravidade de uma doença que matou milhares e ainda continua tanto, ao invés de encontrar meios de diminuir infecções e mortes, tem que ser responsabilizada em dobro, porque muitos vão acreditar nas suas falas e menosprezar os cuidados devidos, aumentando o número de contaminações e mortes.
0: A divergência de ideias tende a deixar a população muito confusa com o excesso de informações ou ainda com as fake news disseminadas nas redes sociais. Além de impactar a vida e a rotina de toda a sociedade, o excesso de informações com essas notícias tendem a levar a sociedade a um processo paulatino de alienação. Diariamente, os meios de comunicação em rede são capazes de produzir e reproduzir informações de fontes confiáveis e, por vezes, não confiáveis. Momentos como o que passamos provam que pessoas, de forma individual ou coletiva, sem puderam, produzem e reproduzem informações sem o devido filtro com várias justificativas para as suas ações, que vão desde solidariedade até projetos pessoais de crescimento profissional, ou ainda pela ineficácia de ra racionalizar, afetando o seu senso crítico.
1: Este problema se torna ainda mais significativo, uma vez que, frente à pandemia, certas atitudes errôneas podem comprometer amplamente a saúde coletiva. Dessa forma, gera-se perda da eficácia de medidas preventivas, como o afastamento social, e ou são gerados falsos alardes ou falsas esperanças para o leitor ou ouvinte.
0: Contudo, no momento de incertezas e dúvidas, ocasionadas pela demácia de informações, temos que pontuar a importância do combate a informações errôneas, propagadas para confundir ainda mais a população que carecem ou buscam por informações seguras, pois o acesso à informação tem um papel importante para a diminuição da vulnerabilidade individual e coletiva.
3: O que quero trazer à tona é a incapacidade que possuímos como humanos para processar informações excessivas e contraditórias, de modo a organizá-las para posterior uso de forma acessiva. A incapacidade é potencializada quando temos um cenário calamitoso e de risco, como o que vivenciamos, em que o medo e a insegurança são pontos de partida para a tomada de decisões. A empatia é um esforço psicológico e inteligente para cada um de nós, a perspectiva de ele, tal como ele aconselha, mobilizando-se pelos acontecimentos
0: vivenciados
1: pelo mesmo. Diante da atual situação que o mundo está passando, a pandemia, a empatia se faz cada vez mais necessária, pois estamos frente a um momento em que, mais do que nunca, temos que nos preocupar não somente conosco, mas sobretudo pensar no que nossos atos podem provocar para a sociedade como um todo. Agora é hora do Prado Show, o Talk Show da MF Eduardo Prado. E hoje, no nosso Talk Show, vamos bater um papo com a doutora Tatiane da Silva Costa. Ela é bacharel em biomedicina, habilitada em biologia molecular pela USP, Habilitada em patologia clínica pela UMC, pós-graduada em biomedicina estética avançada pela FACES, cosmetologia e estética avançada pela UNIFESP Santos e doutoranda USP em hipertrofia cardíaca. Trabalhou no laboratório da NASA, da Day Hospital e CB3 na USP Biologia Molecular. Ela arrasa também a é professora de ciências e biologia, né, gente? A gente teve contato por meio de áudios via WhatsApp e fiz algumas perguntas e ela respondeu. Segue a conversa com a doutora
2: Tatiane. Então, boa tarde aqui, é a doutora Tatiane. Eu vou esclarecer algumas dúvidas referente à Covid-19 e ao vírus, ok? Então, primeira pergunta, o que é um vírus? Então, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. E o que quer dizer isso? Que ele precisa de uma célula, de um organismo vivo para se reproduzir. Então, o vírus, ele parado, inerte, num, num, num pedaço de imóvel, num pedaço, sei lá, no chão, ele parado, ele não consegue se reproduzir se não tiver um organismo vivo. Então, um ser humano, uma célula hospedeira do ser humano, de um animal. Então, ele precisa de algo, algo vivo, né? uma célula, para se reproduzir. Aí ele escraviza essa célula, se reproduz, replica e se espalha. E é verdade que existe vários vírus da gripe? Sim, tá? Então, assim, nossa, é dividido, né? Hoje a gente está estudando muito o influenza, que é o mixovírus influenza, que causa lá né, o H1N1, nós temos o vírus da gripe comum, que, que é um rinovírus, que são mais de 200 tipos. Tá? Eles são totalmente diferentes na, na, na análise, né, feita por microscopia, o estudo deles são diferentes, por isso que a gente vê as diferentes formas de doença. Né? Às vezes, é, o, tanto o vírus da gripe comum, que é o que a gente tem todo ano, quanto o vírus da, da influenza, né? se parecem em alguns sinais e sintomas, só que quando a gente vai ver e estudar no microscópio, eles são diferentes e eles interagem diferente tá? com o organismo. É, o vírus da gripe comum, né? que é um rinovírus, então eles têm mais de 200 tipos de vírus, tá? então ele causa gripe comum, que, que, que acomete também com febre, dor no corpo, cansaço, né, alguns problemas respiratórios. E o, vi, e o vírus da influenza do H1N1, ele é totalmente diferente do vírus da gripe comum, que é totalmente diferente do, vi, do coronavírus. Então, ressaltando né, a primeira a questão, primeira e segunda questão, no caso. É, sobre o, o processo viral, então todo vírus, né, depois que ele escraviza a maquinaria celular e ele começa a se reproduzir, tanto o vírus da influenza quanto o, gripe da, o, vírus da, o rinovírus, que é o da gripe comum, ou o coronavírus, ele sempre vai é, se reproduzir dentro da célula ele sempre vai né, acometer aí, né, fazer uma ação no sistema imunológico. Então, a partir do momento que, que um vírus ele entra dentro de uma célula, a gente tem um aporte do sistema imunológico muito grande. Então, essas células reconhecem e elas vão em combater né, aquele invasor, que no caso o vírus. Tá em combate, nessas né? essas células, elas, elas têm toda uma cadeia, né, elas, elas despertam outras células do nosso organismo, então é como se estivesse guerreando o organismo em si contra o vírus, né, ele não está lá sozinho, né, então aí a gente vê alguns organismos que conseguem passar por esse processo e ficar bem, né, assim, ter alguns sinais e sintomas, é, ou ser assintomático ou não sentir nada. Então, aí depende muito da resposta imunológica de cada, de cada pessoa. E vírus e resfriado são coisas diferentes. Vírus é um ser vivo, né, considerado por alguns cientistas, outros ora não, por ter a sua complexidade. Né? A gente fala assim que nós somos seres pluricelular. Né, temos toda uma estrutura, DNA, RNA, proteína, uma estrutura celular magnífica, né, assim, perante o vírus, que não tem. Então, assim o vírus, ele, ora ele é de DNA, ora ele é de RNA, nunca os dois juntos. Né? Então, o vírus, ele, a maquinaria dele é, é, não é tão complexa como a, a nossa. Né? E aí, ele, o vírus que a gente está falando hoje em dia, é relacionado ao coronavírus, ele, a COVID-19, que é a doença, ele é um vírus de RNA, né, então, assim, em vista, né, do, do que, da pergunta, né, se, se eles são diferentes, se, se são a mesma coisa, vírus e resfriado, tá, então o vírus, ele é o agente, é o que causa, é o que causa a gripe comum, né, um rinovírus, exemplo, é o que causa a influenza, que também é um vírus, é o que causa a Covid-19, que, que também é um vírus. Eles são diferentes, são de famílias diferentes, né? O processo, é análise dele microscópica, microscópica, né? Quando a gente avalia, também tem algumas diferenças, tá? Então, é por isso que resfriado e vírus, eles não são coisas diferentes, Porém, né, eles estão, é, existe aí no resfriado que, que pode ser causado por um vírus, né, que os resfriados eles duram menos, a pessoa fica dois, no máximo quatro dias mal, com alguns sintomas e depois fica bem. Né, a gripe, tanto o H1N1 quanto os outros vírus da gripe, né, já deixa a pessoa um pouco pior, podendo aí levar a, a, a sintomas né, respiratórios. Se existe diferença de um vírus da gripe comum que estamos acostumados com coronavírus, assim, então o um vírus da gripe comum é um vírus e a COVID e o coronavírus é outro vírus, tá? Eles não são parecidos em nada, tá? Então assim, quando a gente estuda um pouquinho a COVID 19, né, da onde vem, que aí a gente chama, tá? A SARS-CoV-2 a gente sabe o né, que vem lá da China né? e, e os casos que começou a ser confirmado. E no, no ambiente científico, esse vírus foi isolado né, em morcegos. Então, tem toda uma história do surgimento aí da, do coronavírus, tá? Então, ele é um beta-coronavírus, ele tem o um gênero SARS. Então, assim, ele, ele, quando a gente estuda os vírus, a gente tem que estudar todo o mecanismo deles, né? Da onde eles vêm, como eles vêm, qual é o processo deles de incubação, é, o que leva... É, no caso do, do SARS-CoV-2, que é esse vírus da COVID, ele acomete o sistema respiratório superior... Né, e, e ele acomete também células responsáveis, né, responsáveis pela pela parte da pressão cardíaca, pela parte pulmonar, então ele consegue interagir com proteínas, né, que, que se ligar a receptores a proteínas que parar entrar nas células e causar e levar ao estado grave, né, que aí a gente fala que que sangramento pulmonar, insuficiência cardíaca, a dispineia, né, que é essa falta de ar e, e outras é, outros sinais e sintomas bem bem mais agressivos que o da gripe comum, tá? Então assim, eles são diferentes, né? Então não, não, não dá para falar em gripe comum e coronavírus, cada um são dois por ser, são dois vírus pertencentes né, lá na hora que a gente estuda dentro da biologia os reinos eles pertencem ao ao virai, né, o reino virai. Só que são pessoas, são seres diferentes, né, como dentro da sua casa, né, que você vai ter lá seus irmãos que estão totalmente diferentes de você, do seu pai, então eles pertencem ao mesmo reino. Né, o da gripe e o, e, a, e o coronavírus, porém, eles são totalmente diferentes no processo de doença, de causar doença. Muitas são as fake news sobre esta pandemia. Você pode nos dizer o que sabemos com certeza sobre, esse COVID, sobre a COVID-19? Então, gente, o que nós sabemos com certeza? É a COVID-19 é causada por, por um né, vírus SARS-CoV-2, né, ele foi isolado, sim, é, em morcegos. É, ele consegue, né, ele tem a capacidade de, 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 de espalhar. Né, de, de, é muito grande porque, através de gotículas, né, da, da, da saliva, ao espirrar, é, contato da mão suja, né, da mão é, contaminada, e aí, a gente levar a boca, os olhos ou contaminar a área de que, em que alguma pessoa for e também levar essa mão, se contaminar e levar essa mão às vias respiratórias. Então, ele tem esse grau, né? Muito. Então, num, num país onde tem muita gente, né? onde é difícil manter o isolamento, então, a capacidade do vírus em, em permear e, e levar. Né, e conseguir né, entrar na, no sistema respiratório é maior. Né? Então, dentro das fake news, é... tem sim, né, o pessoal fala em não ter o isolamento, que não vai adiantar nem a quarentena. A gente tem que se isolar, procurar se isolar, é... continuar usando a máscara, continuar tendo os hábitos de higiene, o álcool em gel, lavar sempre as mãos. Às vezes... É... Eu, eu vejo muito que as pessoas esquecem da água e o sabão e começam só a utilizar o álcool só a utilizar o álcool, álcool, álcool eu falo, nossa, mas, mas por que não lavar as mãos, né? Então, se você está num ambiente onde você tem um banheiro uma torneira, por que você não vai lá e não lave as mãos, né? Então, no meu ambiente de trabalho, às vezes eu percebo que as pessoas é, trocaram a água e sabão pelo álcool, né? Então, a gente utiliza sim o álcool, ele é excelente né, mas a gente também tem que favorecer lavar as mãos. Porque vai chegar uma hora também que vai ter tanto álcool, tanto, né, sua mão vai estar tá suja. Né, a sujidade vai ser maior e você não lavou as mãos. Né. Então, todos esses parâmetros para a gente ir contra né, o vírus e a disseminação ajuda muito. Né, e não pode esquecer. É, é sobre as fake news. Tá, vacinas, né? O povo está com muito medo das vacinas que estão lançando. Eu confio muito na comunidade científica, confio muito no Butantan. Já já estudei lá, já estive lá. É, são cientistas sérios, né? A gente, lógico, é tudo muito novo, tudo muito tem muito estudo, muito artigo científico publicado, mas a gente tem que sempre pensar que a vacina né, ela, ela vem para ajudar, ela vem para frear um pouco, a gente não sabe o que vai acontecer. É, se, se essa doença vai, vai, vai vir né, com, com um novo, novo formato, né, mas o que a gente sabe hoje que a gente mere... precisa se isolar e manter o distanciamento social. E estamos falando de responsabilidade e empatia em tempos de pandemia. O que devemos fazer para diminuir o contágio, contribuindo assim para a sociedade de um modo geral? Diminuir o contágio. Isolamento social. Se precisar sair, máscara. Conferir higiene. Entrar, ao entrar dentro de casa, tirar os sapatos, né, de preferência lá fora, se higienizar. É, evitar locais muito. Né, que tem aglomeração. Então, isso já ajuda a conter a transmissão do, do vírus. E a sexta questão é sobre a minha participação. Eu agradeço muito, espero ter esclarecido. Né, tem muito, muito, muito é, sobre o que falar da, da família, do, do, dos vírus. É né, uma família muito grande. É são muitos né e, e muitas espécies cepas então assim levaria muito tempo para a gente comentar sobre todos é, mas eu, deixo aqui né quem puder ler um livro chamado é, pandemia é, é muito bom para eu entender né, sobre a gripe espanhola né o, a, o influenza e todos os outros as outras pandemias que a gente já teve. E gostaria de pedir uma música chamada Sinônimo do Zé Ramalho. É... Essa música, né? O porquê da música? Ela fala um pouquinho sobre é, é, a solidão de casa, o descansar, o sentido da vida, encontrar. Sinônimo é amor de amar. É, sinônimo é não, sinônimo de amor é amar. Então isso faz com que a gente reflita, né? Se a pessoa está com Covid, está dentro de casa, solitário, é... talvez seja para refletir, encontrar um outro sentido da vida que a gente não sabe. Né? Nada vem por acaso, né? Então quem está se resguardando, isolado, é... tem que buscar refletir nesse momento, né? Para quando tudo estiver é... voltando ao normal a gente consiga ser aí cidadão né a gente consiga ser um cidadão melhor né? melhor para o nosso país né para o nosso pro nosso colega de trabalho para nossa família então eu deixo aí meus beijos espero que tenham gostado até logo
3: Quanto um tempo um coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espinhos Como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar O sentido da vida, encontrar quem pode dizer onde a felicidade está? O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo E contar o seu segredo Sinônimo de amor é Sabe dizer onde a felicidade está yeah. O amor é feito de paixões Enquanto perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo nome de amor quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar
1: Valeu Tati pela sua participação É um tema... Bem complexo, né? E bem relevante, né? principalmente para a atualidade. E a dica do livro também é excelente. Aproveito para indicar também um filme documentário que tem na Netflix, que também chama Pandemia. E vale super a pena a gente assistir, ler e se informar. É, por meios, né? Que não seja através de fake news e correntes enviadas aí pelas mídias sociais, né? Que nós temos. E é isso. Valeu. Grande abraço. Obrigadão pela participação. E demorou. a voz. Momento. Solta a voz. E demor... No momento salta voz de hoje, vou tocar o pulso da banda Titãs, acredito que seja uma música pertinente ao momento que estamos vivendo e aproveito para dizer que qualquer dúvida que tenham sobre a pandemia, vocês podem estar me enviando que vamos buscar responder de acordo com a comunidade científica e tentar desfazer o máximo de fake news possível sobre a doença ou qualquer outra notícia que vocês tenham dúvida, que surjam dúvidas, que sejam fake news ou não que sejam verdades, a gente vai tá, estar tentando desmistificar ou comprovar veracidade. Ok? Até a próxima. Beijão.
0: O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania E o corpo ainda é pouco O corpo ainda é pouco Traumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre, tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia, o pulso ainda pulsa, o corpo ainda é pulco Da Ai, ainda é pouco.
1: Esse foi mais um episódio. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau, pessoal. Está chegando a hora. É hora
3: de partir. Me dá uma dor no peito ter que ir embora te deixar aqui. Mas eu já resolvi
0: sozinho.